0: Ok, donc normalement on doit être en direct si tout marche bien, mais je pense que c'est bon. <rire> ok, donc merci à toutes les personnes et bonsoir à tout le monde, toutes les personnes qui sont déjà présentes pour nous suivre ce soir en direct. Et merci à toi Anne d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment très gentil de ta part. Donc on, on, ouais, Tout le te monde se joint à <rire> moi pour, pour te remercier parce que j'ai reçu beaucoup d'emails qui me disaient, allez, euh, quand est-ce que tu invites Anne Il faut absolument ouais. qu'elle vienne nous parler. <rire> Donc voilà, vraiment, merci à toi.
1: C'est vrai que je ne me déplace pas partout, donc... euh...
0: Voilà, comme ça, tu seras un petit peu chez tout le monde ce soir. (rire) Donc, euh, on va faire un petit peu comme d'habitude. Donc, euh, je vais te laisser un petit peu euh, te présenter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent déjà, mais nous raconter un petit peu ton histoire, comment comment s'est déroulée un peu ta ta vie et tout ce que tu fais euh, euh, en ce moment. Donc, euh, si tu mmh. peux nous raconter tout ça. Et puis, après, ben, on fera euh, le question-réponse habituel euh, en direct avec les personnes qui vont... Alors, en, si, si je raconte tout,
1: questions... ça va être long je... Non, mais, mais tu peux, peux nous faire un, un résumé, ouais, bon,
0: voilà, avec... Oui. je te laisse. Y aller. En, en tout
1: cas, moi, oui. Euh, quand j'étais donc... Euh, moi, je, je, disons, je pourrais commencer quand j'étais étudiante, parce que euh, quand j'étais gamine, il y a des choses que je voyais autour des gens. Euh, sans savoir ce que c'était, quoi, l'oral, le... je l'ai suis après. D'accord. Mais bon, mes parents m'ont emmené d'abord chez l'Oftalmo, ils étaient médecins, donc euh, c'est sûr. Ah oui. Ils ont dû me dire elle a un problème. <rire> Et puis, euh, bon, bah, comme il n'y avait rien, euh, c'est moi qui me suis arrêtée de dire que je voyais. D'accord, parce que donc tu forcément évident, quoi. Mmh. Mais je pense qu'il y a d'autres, il y a beaucoup d'enfants qui, en fait, maintenant, en tout cas, voient des choses et puis n'ont pas toujours la possibilité de raconter. et Encore, mes parents étaient très ouverts, donc j'ai eu de la chance. Mmh. et Après, c'est quand j'ai été étudiante, donc libre en fait de faire un peu ce que je voulais, que s'est passée la première, la première sortie hors du corps, le premier voyage astral. Et ce qui veut dire que, bon, cette fois-là, euh, j'étais allongée, j'étais étudiante. Bon, je la raconte des tas de fois, cette histoire. Mm-hmm. Mais j'étais étudiante allongée sur mon lit, j'avais pas pris de drogue, j'avais pas pris de café, j'avais pas pris de substances euh, autres, aucune d'ailleurs. Mm-hmm. J'ai, je me reposais simplement l'après-midi entre deux cours, quoi. Et puis, en quelques instants, je me suis vue tout d'un coup hors de mon corps, sans savoir ce qui m'arrivait. J'ai vu mon corps physique. J'ai eu le temps de me dire, eh ben, peut-être que je suis morte. Et puis, en fait, non, j'ai à peine dit ça, et hop, j'étais rentrée dans mon corps physique. Bon. Mmh. C'est l'époque où j'ai rencontré Daniel Meroy qui lui avait fait l'expérience quelques temps avant, D'accord. ou quelques mois avant, je ne sais plus. Et euh, donc, le même type d'expérience, évidemment, parce qu'il n'y en a pas 50 000, quoi. Mmh. Mais, et puis, euh, ensuite, après, j'ai essayé de retrouver. D'abord, de savoir ce que c'était, parce que bon bah il n'y avait pas de nom à l'époque, on ne savait pas, sauf peut-être dans les écoles initiatiques, mais bon on n'en faisait pas partie. Et euh, à ce moment-là, donc on a cherché, et puis dans, dans un bouquin en fac, on a fini par trouver, on était en fac de lettres, hein, <rire> et on a fini par trouver quelque chose qui décrivait un peu ça, D'accord. et qui s'appelait « Voyage astral ». On a dit « Bon, ok, au moins on peut mettre un nom là-dessus ». Et bon ben évidemment on n'en a pas parlé, on en a parlé juste euh, à des amis, mmh. proches, et encore pas tout de suite, parce que bon on s'est dit bon est ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qui va se passer, ou est-ce qu'on va pouvoir reproduire l'expérience? Une expérience qui arrive une fois doit pouvoir être reproductive. Donc, euh, en bon élève, on a dit « Bon, allez, on va se remettre dans un état de relaxation, on va voir ce qui se passe. » Et puis, bon, donc, ça m'est arrivé une deuxième fois, une troisième fois, mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que, en fait, je pouvais traverser le plafond de la chambre, je pouvais traverser les murs, je pouvais me rendre ensuite où je voulais, à la vitesse de la pensée. Mmh. Donc, je pensais à un lieu, je me trouvais. Puis Au début je me suis dit, bon, euh, ok, mais pff, après tout, c'est peut-être de la télépathie, ou bien je ne sais pas, enfin bon. Et je, je, savais pas, je savais que je ne rêvais pas, c'était évident. Mm-hmm. Parce que mes sens étaient décuplés. Ce que j'entendais, j'entendais des sons beaucoup plus lointains que ce que je pouvais entendre dans mon corps physique. Je pouvais voir euh, à 180 degrés, je pouvais. Enfin, je, tout, tout était beaucoup plus beau, beaucoup plus vivant et beaucoup plus nette que dans un corps physique. Donc c'était assez extraordinaire. Et en même temps, donc ce qui était sûr, c'est que je rêvais pas, enfin que j'étais pas dans un espèce de demi de, euh, de demi conscience quoi. J'étais mm-hmm. hyper consciente. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en même temps, je me suis dit, mais en fait, bon d'accord, on dit que c'est le cerveau qui pense, mais moi je pense, j'ai pas de cerveau. Euh, c'est le cœur qui aime, j'aime, j'ai pas de, j'ai pas de cœur physique. Je vois, j'ai pas mes yeux physiques, j'entends, j'ai pas mes oreilles donc euh, à quoi ça sert tout ça? Et puis j'ai, bon, j'ai appris par la suite effectivement que c'était des, des quand même des relais, des relais dont on a besoin quand on est dans un corps physique mais hors corps physique, en fait on n'en a pas besoin je veux dire c'est pas le cerveau il euh, n'y a rien de tout ça en fait qui, qui pense. Et, et petit à petit je me suis dit mais je, je suis dans une enveloppe comme je suis dans un vêtement. Un vêtement qui est, euh, bah oui, qui, est, qui est un peu pas toujours bien ajusté, mais enfin bon. Un vêtement en tout cas. Et ces premières expériences, donc après, je me suis dit, bah, je pourrais faire des trucs pour voir, euh, pour, pour, pour voir euh, pas, pas si je rêve pas, mais pour, pour voir de quoi il s'agit. Mm-hmm. Et j'ai commencé à, par exemple, alors le, le, la chose amusante, c'est qu'à un moment, c'était l'époque de, des dents de la mer, mais qui n'était pas encore sorti en France. Et je savais qu'il était aux États-Unis. Je me suis dit, bon, avec le décalage horaire, c'est bon. Donc déjà, les voyages, ça, ça a me plaisait. Mais euh, donc, j'ai dit, je vais aller voir euh, ce film dans une salle de cinéma américaine, et puis on verra bien. Et euh, ce qui est arrivé, effectivement. Et puis, j'ai pu raconter des détails que j'ai racontés cette fois-là à des amis. Et puis, quand on est revenu euh, de ce voyage, ou quand je suis revenue de ce voyage, euh, quelques mois après, le film est passé en France et effectivement, les détails étaient là. Donc, c'était,
0: c'était marrant. Quoi. Ouais, donc c'était une expérience quand même euh,
1: très ben Oui, c'est une anecdote, quoi, mais en même temps, pour moi, c'était important Bien sûr. de me dire, bon, ben, ok, il euh, y a quelque chose. Quoi. Bon, après, euh, on a fait d'autres types d'expériences, bon, d'aller voir des personnes, d'aller voir des lieux, euh, après ensuite d'aller les voir physiquement pour, pour nous rendre compte de ce qui se passait. Et je me suis dit « mais tout est beaucoup plus beau quand je suis hors de mon corps physique parce que je voyais chaque atome de la matière qui brillait, enfin puis je vois encore. » Mais à l'époque, c'était tellement extraordinaire parce que c'était le début de ces expériences. Donc, euh, tous les atomes étaient étaient tellement… enfin, tout avait de la vie et même la matière qu'on pourrait penser inerte était complètement vivante, quoi. Et je me disais, mais c'est extraordinaire, on est entouré de vie, tout, tout vie quoi, c'est, c'est fabuleux, il y a de la vie partout. Donc, ça, c'était le, le début des expériences. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, à euh, un, un moment donné, plutôt, j'ai eu plusieurs types d'expériences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai un jour, j'étais euh, bon, un peu triste, j'avais pas envie de rentrer dans mon corps physique, je me disais, bon, pff, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas le meilleur endroit, quoi. C'est quoi je me trompais, mais bon, c'était le début. Et euh, je n'avais pas envie de rentrer dans un corps qui me paraissait trop petit, avec lequel je pouvais pas aller partout. Enfin bon, j'avais plus la liberté que j'avais hors du corps physique. Et puis, cette espèce de nostalgie ou de tristesse a fait qu'à ce moment-là, on... j'ai changé d'état vibratoire. Alors Je ne sais pas bon, comment on pourrait l'expliquer scientifiquement, mais en tout cas… Mes pensées ont fait que, à un moment donné, je me suis trouvée dans un monde que peuvent voir par exemple des éthyliques en, en crise ou que peuvent voir des, des personnes qui font un, un mauvais voyage dans les drogues ou des choses de ce type, mm-hmm. en tout cas d'après ce qu'elle raconte, Et euh, j'ai vu des, 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 bah, mes pensées se matérialiser de façon absolument désagréable, c'est-à-dire qu'il y avait des espèces de, de monstruosités tristes autour de moi Et qui me touchaient presque et dans lesquelles j'étais un peu comme engluée. Je me suis dit, mais alors, les pensées sont énormes, quoi. C'est vraiment terriblement efficace. Et à un moment donné, donc, euh, j'ai commencé à penser à quelque chose de beau. Et c'est là où j'ai pu passer pour la première fois dans un plan qu'on pourrait appeler le plan d'avant-vie ou d'après-vie, en tout cas un autre plan que celui de la Terre physique. Ça m'a pris du temps parce qu'on a quand même. On était deux d'ailleurs on a mis quelques années avant de pouvoir le faire, parce qu'avant, on a appris à se servir vraiment de ce deuxième corps, donc de ce corps plus subtil, euh, jusqu'à ce qu'on connaisse bien ben, les rouages, ou comment sortir, comment y revenir, euh, disons euh, comme un enfant qui apprend à marcher, mais avec un peu plus de temps, et on a appris euh, voilà, toutes ces choses-là qui euh, ont fait qu'après, ben, effectivement, on a pu et on continue à se servir de, de, du voyage astral, qui est pour nous une technique importante. Enfin, disons, c'est celle qui m'a permis d'écrire, qui m'a permis de voyager dans d'autres plans. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je me suis rendu compte que les pensées modifiaient mon état euh, d'être et me permettaient de passer ailleurs, sur des plans euh, qu'on pourrait appeler les plans de l'invisible, à ce moment-là, donc, j'ai, je me suis trouvée sur ces plans-là et euh, accueillie par un être qui n'était pas de la Terre et qui, à ce moment-là, nous a dit « Mais bon, voilà, vous avez, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour continuer l'engagement que vous avez pris avant de venir sur Terre ?» Alors, on n'était pas forcément très au fait de l'incarnation ou de la réincarnation. On avait bien sûr des données là-dessus, mais bon, euh, après, il faut le vivre, c'est autre chose. Et puis euh, à ce moment-là, on ben, on était bien, je dirais avec lui, on était tellement dans un état de paix qu'on n'avait même pas envie de poser des questions. Et il a dit mais c'est bon, c'est moi qui vous ai aidé à à faire ces expériences, ces premières expériences de voyage astral, mais parce que vous étiez déjà, enfin vous connaissiez déjà cette technique. Donc j'ai donné juste le coup de pouce pour que on puisse se revoir et puis que vous puissiez voir si vous êtes toujours d'accord avec le fait de raconter ce que vous vivez. D'accord. Alors bon, on était étudiants, on ne savait pas à quoi ça allait nous mener. Peut-être qu'on aurait dit non. Mais en tout cas, bon, bah là, euh, assez ignorant quand même de ce qui se passait, on s'est dit, bah... Pff, alors on a quand même attendu quelques mois. On s'est dit qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça fait, parce que garder les choses pour soi, bon, ben, c'est sympa quand même. Hein. <rire> euh, les divulguer, euh, ça comporte d'autres problèmes. Mmh. En tout cas à l'époque.
0: Oui, surtout à ce moment-là. Et ouais.
1: à l'époque. Euh, 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 oui, ben surtout
0: oui. à cette époque-là, c'était ben pas. Oui, à hein.
1: cette époque-là, mais gens n'avaient pas entendu parler de oh, ça. Bien. Donc, euh, pff, c'était, il fallait vraiment euh, partir de zéro, puis re, vraiment. Re, Commencer à parler de ça dans un monde qui n'en avait pas entendu parler. Alors on a été d'accord, on a dit oui. Quand on a dit oui, donc euh, ce guide nous a dit bah, écoutez, pas de problème, euh, vous allez visiter avec moi des plans, Je vous me poserez des questions que vous voulez, on va voilà continuer le voyage. Et. Euh, votre travail, c'est que juste comme des reporters, c'est de raconter ce que vous vivez sur ces plans-là. C'est tout ce c'est pas de prouver quoi que ce soit, ça ne sert à rien, mais ce que vous allez dire va réveiller chez des personnes des mémoires parce que tout le monde a vécu des choses comme ça, tout le monde est passé de l'autre côté du voile, tout le monde en est revenu. Donc voilà, quoi. Euh, c'est, c'est ça alors bon, et c'est comme ça qu'on a commencé donc à écrire les premiers livres, donc récit d'un voyageur de l'astral, Terre d'Emeraude. C'est les deux premiers. Et là encore, on s'est dit bon, sur le plan physique, ben, pff, d'accord, on va écrire parce que bon, on est des littéraires, pourquoi pas. Hein c'était pas là le problème. Le problème c'était ben, est-ce qu'on va réussir à se faire éditer
0: oui. <rire>
1: Parce que bon, ben, et des écrivains, il y en a des tonnes. Et alors ça s'est passé de façon étrange, c'est-à-dire notre guide nous a dit écoutez, nous on peut faire des choses, mais dans la matière, c'est à vous de vous débrouiller. Bon, OK. Alors, bon, bah, évidemment, euh, tout en suivant nos cours, euh, on faisait, donc, on écrivait. Ensuite, on apportait les manuscrits bon, bah, aux éditeurs. Et puis, à un moment donné, il y a un éditeur qui est arrivé, qui n'était pas connu, et qui a dit, moi, « euh, Moi, j'ai fondé ma maison pour Krishna Murti, euh, euh, un sage, donc, euh, de l'Inde, et pour lui, euh, et puis j'ai envie de vous prendre à la suite. Donc, euh, en fait, on a été édité très vite. Il a fait les deux livres en même temps, pourquoi Parce qu'on a eu tout de suite une émission de télé avec Bouvard, D'accord. avec Philippe Bouvard à l'époque, et tout le monde nous disait, mais faites attention, parce que de toute façon, il va vous descendre, c'est sûr, il y tout le monde. <rire> et c'était avant le journal télévisé, donc grande écoute. Super, alors donc, euh, bon, moi, moi j'étais complètement paniquée, c'est sûr, euh, Daniel un peu moins sûrement, Et mais en tout cas, il est venu nous voir quelques minutes avant, puis il a dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, si j'avais voulu vous descendre, je vous aurais mis le soir. Euh, là, ça m'intéresse, parce que j'ai une fille euh, qui n'est pas normale, et qui a un problème, et moi ça m'intéresse personnellement ce que vous dites. D'accord. Et la première émission est partie comme ça. Ensuite, on a eu Jacques Chancel, qui était la deuxième émission. Euh, C'était radio, là. Et euh, lui, il nous a dit Mais écoutez, ma femme a vos livres comme livre de chevet. Je ne peux pas faire autrement que de vous interviewer. Bon. Et on est parti comme ça. Et c'est à partir de là que bah, tout, après, euh, tout s'est fait, quoi. Donc, euh, euh, c'était. L'aventure s'est faite comme ça, quoi. Donc, ça, c'est le démarrage, disons, de, de. de tout ça, quoi, enfin de, de toute l'écriture, quoi. Mmh. Et puis après, on a commencé à avoir plusieurs émissions. Alors, la première conférence qu'on a faite, c'était, on était invité en Belgique à Bruxelles. Et ce jour-là, euh, bon, ben, on s'est dit, comment on va aborder le sujet Enfin, bon, bon, on a trouvé, enfin, même pour, après tout, on a raconté, comme je raconte aujourd'hui. Et il y a des gens, à la fin de la conférence, qui sont venus nous voir en disant, mais écoutez, on vous remercie, parce que nous, on a vécu ça. Jamais on n'aurait osé en parler. Parce qu'on avait peur d'être enfermé, interné, mmh. on pris pour des fous. Donc c'est déjà, ça nous a un peu rassurés quand même. Hein. C'est, bon, après, il y a eu des expériences moins agréables. On se
0: sent
1: moins,
0: moins seul. Hein se sent moins et, seul.
1: Alors, tout à fait. Oui, mmh. oui. Mais après, bon, après, on avait des expériences plus désagréables. Avec euh, un jour, on avait une conférence à faire à Lyon sur un bateau, un grand bateau qui servait de lieu de conférence. Et en fait, euh, on devait avoir une conférence de presse avant. Où des journalistes devaient venir, ils ne sont pas venus du tout. Mais par contre, ils sont venus à la conférence. À la conférence, ils ont empêché le public d'écouter, ils, ont... ils sont intervenus tout le temps, failli. C'était complètement terrorisant, quoi. Et puis à un moment donné, euh, à la fin plutôt, bon, ben, voilà, c'est, c'est, c'est pas passé au super bien. Puis à la fin, je me suis dit, oh, on arrête tout ça parce que oui, j'en avais assez, oui, j'avais peut-être 20 ans, mais <rire> ça me fatiguait déjà. Et euh, à ce moment-là, une journaliste est arrivée, une des, des journalistes assez euh, désagréables d'ailleurs. Elle a dit écoutez, j'ai quelques questions quand même à vous poser, euh, j'ai envie de savoir un peu plus et tout ça. Et ce qui est paru en fait officiellement dans le journal euh, de, la région, de la région, c'était son article, et son article a été très positif. On ne sait pas par quel miracle, mais je me dis bon, ça va, là où il s'occupe de nous quand même un
0: peu. Voilà, quand même un peu. <rire>
1: Ils peuvent agir un peu dans la matière quand même, parce que (rire) c'était. Donc là, euh, voilà quoi. Alors après, bon ben voilà, donc les livres ont ont commencé de cette façon-là. Et notre guide, c'est-à-dire celui qu'on a rencontré la première fois, ça ça a toujours été lui qui nous a dit écoutez, moi je ne me suis jamais incarnée sur Terre et je, je ne fais pas partie de la Terre et des humains. Mais mon travail, c'est de faire avancer l'humanité au niveau spirituel, au niveau de, c'est ça, de la philosophie, l'histoire, enfin bon. Euh, et euh, je suis le porte-parole d'un groupe d'êtres, et donc c'est moi qui vais être avec vous en contact euh, les trois quarts du temps et qui vais vous proposer des sujets avec lesquels euh, ben, que vous traiterez, ou, si vous êtes d'accord. Okay. Donc ça, c'est le début, donc ça s'est passé comme ça. Ben, après, Donc après, évidemment, euh, à chaque fois qu'il nous a proposé un sujet, ben, c'était formidable, donc euh, je veux dire, on, on a dit oui toujours, quoi. Et je continue à le, à le faire aussi, à chaque fois qu'il y a un sujet, parce qu'en fait, il est parfaitement adapté au moment où, où est-ce que les gens vivent, en tout cas. Mm-hmm. Et puis,
0: on... ça, Et, ça permet à tout fait... le monde d'avancer.
1: Et ça permet à tout le monde d'avancer, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, c'est, c'est à faire de déclic ou de réveil. C'est-à-dire que quand on, on parle de, de quelque chose, enfin, les personnes se disent Mais oui, mais quelque part on a vécu ça, ou quelque part on a entendu ça, ou c'est une évidence, on ne sait pas comment, on n'a pas les mots pour le dire. Mais bon, ben voilà, dans les livres, on trouve les mots, et les personnes se disent ben Oui, ils ont trouvé des mots pour ce qu'on vit, nous. Ou pour ce qu'on ressent, ou pour euh, ce pourquoi on est d'accord, en tout cas. Donc, il y a quand même un tas de personnes, je veux dire, qui, est... qui se réveillent, en fait, et qui retrouvent en elles cette, euh, cette mémoire.
0: C'est ça, ouais, c'est vraiment un réveil des, des, des mémoires qui sont déjà en nous, mais qui sont pas. Euh...
1: Mais oui. Pas au grand jour. Oui, par exemple, quand on a écrit de mémoire décennienne, bon, ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on était sur plusieurs plans en même temps. C'est-à-dire que, bon, à la fois, bon, ben, on avait nos cours et puis notre travail. Parce qu'à l'époque, on était en plus euh, surveillant euh, pour payer nos études, quoi. Mm-hmm. Et donc, euh, on avait ça, on avait des études. Et puis, en même temps, on vivait ces expériences. Mais ces expériences, on les vivait dans une époque d'il y a 2000 ans proche de Jésus. Et c'était une de nos vies. Ce qui veut dire qu'en en fait, on était à la fois, une partie de, de... Pendant l'expérience, on était dans cette vie à l'époque Essénienne, où on était Essénien. Ensuite, on revenait, on vivait notre vie en tant que personne d'aujourd'hui. Enfin bon, il fallait... Et je pense que c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps avant de vraiment faire des voyages astro sur d'autres plans que la Terre, parce que ça demande un équilibre euh, bon, bah, qui n'est qui, qui pas, euh, pas simple en fait. Qui n'est pas simple, mais qui, euh, qui est fabuleux et qui est fantastique. enfin L'équilibre, non, mais les aventures, oui. <rire> <Bien> sûr, <ouais. rire> mais l'équilibre, c'est vrai que jongler entre le passé, le, le présent, ce qu'on est présentement, raconter notre une histoire passée qui a été une des nôtres. Et en plus, quand on vit à travers... Euh, quand on voit à travers les yeux d'une personne qu'on a été, on revit ouais, les précis, émotions euh... qu'elle a eues, on revit les sentiments qu'elle a eues, on revit cette vie. Mmh. Donc, ce qui veut dire qu'on est bousculé quand même, parce que mmh. bon bah, évidemment, une vie, c'est une vie ici, surtout proche de Jésus, bon, je veux dire, il se passe des tas de choses, quoi, qui sont fortes, qui sont denses qui sont... Euh, émotionnellement prenante et donc tout ça ben, on le revivait en même temps qu'on revivait notre vie quotidienne donc c'était il fallait faire le, le la jonction entre les deux et puis à la fois garder les pieds bien sur terre pour avoir la ouais. tête dans les étoiles parce que sinon on était complètement déraciné quoi et c'est ce qu'on dit toujours à quelqu'un qui dit ah, ben, moi je voudrais faire un voyage astral ok si on n'a pas les, les de bonnes racines c'est pas la peine on peut pas monter plus haut qu'un certain niveau, sinon on est comme des arbres sans racines. Première tempête, ouais, et hop, on est pas, des euh, racines. Ça donc, euh, alors, donc ça, ça a été une, évidemment une expérience marquante, une expérience fabuleuse, parce qu'il arrive aussi que quelquefois, on puisse raconter, ou je puisse raconter, en tout cas dans mes derniers livres, et voir des choses à travers les yeux d'une personne que je n'ai pas été, et à une autre époque, par exemple. Je rends, euh, disons que par le voyage astral, à ce moment-là, il n'y a plus de, de, d'espace et de temps. On s'aperçoit que l'espace et le temps, ce sont vraiment des dimensions de notre monde. Mais que, hors du corps physique, où on atteint d'autres mondes, enfin, et d'autres dimensions, ça, ça, ça n'a aucune valeur.
0: On est prisonnier
1: dans notre monde, on est prisonnier de l'espace, on est prisonnier du temps, et c'est vraiment un monde à trois dimensions, on se dit, mais attends. Et après ces expériences là, je me suis dit, mais vraiment, bon, on est dans un monde à trois dimensions et c'est rien. Je dit « bon, ok, j'ai vu des personnes à deux dimensions, elles sont plates, elles ne connaissent pas le volume, d'accord. Mais trois, c'est pas beaucoup, hein. c'est juste mmh. le volume en, en plus, quoi. Mmh. Et, et déjà, hors du corps, on est dans la quatrième, dans la cinquième dimension. C'est-à-dire, euh, l'espace, le temps ben, sont complètement différents ça n'a plus du tout d'ex- d'existence. Quoi. On fait ce qu'on veut avec le temps, ce qu'on veut avec l'espace, qui est d'ailleurs le temps qui est d'ailleurs circulaire, où on s'aperçoit qu'il n'y ben, a pas de futur, il n'y a pas de passé, et qu'on est toujours en train de s'inquiéter sur notre Terre pour un passé, un futur. <rire> et qu'on est dans un présent, et ça, ça c'est assez extraordinaire. Quoi.
0: Et c'est sûr Donc que c'est... Oui, ça doit être... Quand on revient après euh, dans, dans, dans son corps physique, c'est sûr que ça doit être un peu quand même.. Euh... C'est un peu difficile,
1: et... oui, oui, <rire> oui. C'est pour ça que bon, ben, nous, moi, je ne le conseille pas forcément. <rire> et puis surtout que bon, ben, c'est comme une mort, en fait. Euh... Moi, je me dis, le voyage astral, quand on fait des séminaires sur euh, la naissance, la mort, j'ai dis aux oh, gens, mais tout le monde veut faire un voyage astral, personne ne veut mourir, c'est la même chose. C'est, c'est... Et pourquoi Pourquoi est-ce qu'en en fait, on... on veut sortir de son corps On veut simplement y rentrer, mais quand on y rentre, moi je me souviens des premières expériences, j'ai l'impression de réintégrer, de rentrer dans une poubelle, de rentrer dans un. C'était désagréable dans quelque chose de froid, d'étroit, comme la naissance, quoi. Je veux dire, j'imagine l'entité quand elle s'incarne, d'après ce qu'elles nous ont raconté, bon ben ce retour dans un corps physique, c'est quand même pas la partie la plus la plus drôle, quoi. Après oui, parce qu'après on se rend compte que bon bah ben, si on est sur Terre, il y a une bonne raison. Hein. Et que en fait la matière, c'est, c'est ce qui va nous permettre, le, le contact avec la matière, le corps physique, c'est quand même ce qui nous permet d'expérimenter euh, des tas de, de, d'événements, des tas de, de rencontres qu'on ne pourrait pas faire hors du corps physique ou sur d'autres plans. Donc, c'est quand même un cadeau. Et quand on a suivi euh, cette euh, Elisabeth qui est une femme qui est donc euh, qu'on a suivie pendant sa maladie, et au moment de sa mort et, à, et un peu après, et à un moment donné, elle qui avait un corps malade, bon, le cancer, etc., elle nous a dit quand même, « Je m'aperçois que le corps physique, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir euh, sur Terre. » Parce que c'est avec ça qu'on fait, qu'on, qu'on expérimente, qu'on vit, quoi, en enfin. Donc, c'est, c'est formidable aussi.
0: Bien sûr. Mais au
1: début, c'est ça, quoi. C'est tendance à vouloir quitter le corps physique. Et c'est ça. C'est là où on réside aussi hein, un danger, un des dangers. Parce qu'il y en a plusieurs au voyage astral. Mais un des dangers, ça peut être ça. Ok. Alors, bon, ben, après, on peut parler des dangers, on peut parler d'un tas de trucs, là. Hein. Ouais. <rire> ça dépend.
0: Okay. Et, donc, oui. euh, et donc aujourd'hui, tu, tu continues donc, à, à voyager beaucoup, oui, à faire oui. des conférences.
1: Enfin physiquement et puis astralement. Et aussi, aussi oui, tous pas. les deux. <rire> oui. C'est-à-dire, okay. ben, les livres, après, ont été traduits en 11 langues différentes à peu près. Bon, puis après, D'accord. plus ou moins suivis. Mais enfin, après, il y, y a des pays qui ont suivi tous les livres et puis où il y a des, des lecteurs qui euh, ont demandé, quoi. Bon, ça, ça dépend de la demande en fait, les, les pays où on voyage, mais forcément c'est des pays où il y a de la demande, quoi. Les, les gens veulent en savoir plus, ou ont envie de comprendre euh, ben, ce qu'on a vécu, ou ce que j'ai vécu, ou comment ça se passe, pour eux aussi, comment ça se passe, les plans de l'après-vie, les plans de l'avant-vie, comment on revient sur Terre, comment on part de la Terre et comment, euh, qu'est-ce qui se passe pour des personnes au moment de la mort ou après la mort Et puis en fait, c'est, c'est plein d'espoir parce que bon, euh, on se dit… Ben, et, et c'est là où on voit que le monde change parce que je veux dire, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui maintenant euh, ben, commencent à connaître ce domaine, ou à, enfin pas à connaître mais à comprendre en tout cas. Mmh. À comprendre pas seulement avec la tête, à comprendre intérieurement avec les cellules qu'il y a autre chose, que ben voilà, on n'est pas simplement des corps physiques, on n'est pas là juste pour manger, boire, dormir, travailler. On n'est pas juste là pour faire les esclaves d'un gouvernement hors-gouvernement non plus. Mais qu'on est là pour bien d'autres choses et que c'est ça qui peut, qui peut nous aider, qui peut vraiment nous donner euh, l'espoir que le monde est en train de changer, quoi.
0: D'accord. Euh, et... bon, en fait,
1: ce que nous donnent les journalistes, c'est que le monde est complètement euh, anéanti, qu'on est impuissant, euh, enfin des journalistes et puis officiels. Que le monde est impuissant, qu'on peut rien faire, qu'on est complètement coincé, que tout va mal, Et bien, c'est, c'est, ça n'est pas vrai du tout. Alors bon, euh, et ça c'est, c'est bien.
0: D'accord. Et par rapport justement au, au pays, est-ce que tu vois des, des, des différences entre les, les différentes cultures Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus ouvert ou c'est plus, euh, plus facile à, à…
1: Moi, je dirais qu'il y a des pays où c'est moins mental. D'accord. Et c'est ça qui est important parce que le mental, ça bloque. Alors, la France, bon, je veux dire, c'est, c'est, c'est bien quoi. Je dire, il, y a, il y a plein de monde, mais euh, en même temps, il y a toujours ce questionnement où, oui, mais dans le fond, et si je me trompais, et si ce pas ça, et si ce que vous dites, là, hein, etc. Alors, se questionner, c'est bien parce que tout à fait, au contraire, euh, vérifier ce que je dis c'est, c'est impeccable mais c'est toujours avec une suspicion derrière c'est bon ou, ou alors euh, manque de confiance en soi peut-être j'en sais rien enfin en tout cas le, les pays où le mental est fort ont plus de difficultés évidemment à accéder euh, à ce, ce type de, de raisonnement ou à ce type d'expérience mais en même temps quand même malgré tout ça, ça arrive quoi Okay. Alors, je peux dire que, bon, ben, en Italie, il y a de l'enthousiasme, parce que, bon, là, on en revient. C'est, c'est un pays très cœur. Euh, mais, pff, je ne peux pas dire qu'il y a un pays mieux que l'autre. En fait, au Québec, c'est, 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 c'est bien. Au Canada, c'est, c'est bien aussi. En France aussi. En Espagne. Après, euh, chaque pays a des qualités. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant. Quoi. C'est, c'est passionnant de rencontrer les personnes, parce que pour les mêmes choses, elles vont vivre, elles vont être axées plus sur un thème, plus sur un autre. Bon, par exemple, le peuple animal, en Espagne, les éditeurs, il y, y en a aucun pratiquement qui a voulu le prendre. D'accord. Parce que bon, ben, ils n'ont pas cette sensibilité-là. Mais ils en ont pris d'autres que n'ont pas pris certains pays. Donc, oh, c'est. <rire> <rire>
0: ok. Bah, si tu es d'accord, on va, on va maintenant passer aux questions-réponses avec, euh, oui, avec toutes sûr. les personnes qui nous suivent. Pas Il y a beaucoup de monde qui... <rire> on est plus de 1000 personnes là en direct. Donc, euh, je vais prendre la première question. Une question de, de Sylvain qui nous dit « Bonsoir Stéphane et bonsoir Anne. Lors de vos voyages astro avec lettres bleues, quels ont été les principaux enseignements que vous avez reçus Quels sont ceux que nous devrions tous retenir
1: ?» oh. Alors là, les principaux enseignements, ça dure depuis des années. Moi, j'avais 20 ans quand j'ai commencé. Ça, alors, dire que les principaux enseignements, il y, y, y a eu des, des tas d'enseignements tout le temps que, qu'on a mis au fur et à mesure dans les livres qu'on a écrits. Et des livres, il y en a plus de 20. Donc, ah oui. ça fait beaucoup. <rire> alors, je peux dire quoi que, que la vie est partout, que nous ne sommes pas qu'un corps physique, que que les mondes que, que on n'est pas non plus seul sur terre, qu'en en fait il y a d'autres aussi, d'autres mondes, non seulement sur Terre, qu'on ne voit pas, mais qu'il y a d'autres mondes ailleurs et que toutes les planètes sont habitées. Donc bon bah ben ça, oui, ça fait partie des enseignements, mais il y en a tellement d'autres que je ne saurais même pas dire quel est le principal parce que ça fait un tout mmh. et que tout, tout est je pourrais dire que tout est important. En même temps rien n'est grave, mais tout est important. Enfin, c'est... Donc okay. euh, c'est ça quoi.
0: <rire> ok, merci, merci Sylvain pour, pour la question. Euh, question suivante avec Alain qui nous dit Bonjour à vous deux. Anne, avez vous déjà été bonjour, euh, reçu à bord du vaisseau du commandant Ashtar? Si oui, pouvez vous nous en parler, merci beaucoup.
1: Ah ben non, ça va être court parce que j'ai été reçu à bord de beaucoup de vaisseaux, mais pas de celui du commandant, cher ami.
0: D'accord, <rire> ok.
1: Donc, je vais parler d'autres vaisseaux, mais pas de celui-là.
0: <rire> ok, merci. Euh, question de Virginie qui nous dit, « Bonsoir, que pouvez-vous nous dire de l'élévation de la conscience humaine globale et atteindrons-nous bientôt le, le nombre qui permettra euh, d'atteindre un, le, le vrai point de, bas- de basculement ?» Merci.
1: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que qu'en 2012, il y a déjà eu une porte, un portail qui s'est ouvert. Hein. On a, tout le monde a dit Ah, on est déçu, on n'est pas passé dans une autre dimension, mais en fait, bon, non. C'est, c'est pas que on allait tout d'un coup, hop, passer sur une autre terre, tout, tout d'un coup, et puis se réveiller un matin en disant Bon, ça y est, on est ailleurs. Mais intérieurement, il s'est passé des choses extraordinaires. Et. J'ai marqué justement dans dans notre site ce que j'avais vu à ce moment-là et la planète était vraiment en train de prendre un virage extrêmement important. C'est un portail qui s'est ouvert pour euh, bah pour tout le monde. Mais après, il y a des êtres qui sont capables de capter ce qui se passe plus que d'autres. Et et il y a eu des changements au niveau de l'ADN, au niveau des cellules qui se sont produits précisément à ce moment-là et qui se reproduisent encore évidemment et qui continuent à se produire. Et c'est l'élévation donc, euh, dont on parle. Mais, mais on ne peut pas s'attendre à quelque chose de, de physique, bien que ce soit en train de changer physiquement, de toute façon. Et que le fait que notre ADN se modifie et que des enfants ou des entités arrivent avec un ADN qui est déjà modifié, ben ça permet justement de pouvoir passer d'un monde à l'autre. Et on est vraiment dans des mondes en transition. C'est comme entre l'aube et le jour on ne peut pas dire à quel moment exact ça se passe, mais il y a des moments où il y a comme des déclics. Et à ce moment-là, bah, pff, par exemple, nous, on tient une rubrique de bonnes nouvelles parce qu'évidemment, mmh. les journalistes ne tiennent pas celle là et ils n'ont aucun intérêt à les tenir. Mais cette rubrique de bonnes nouvelles, je veux dire, elle, elle raconte justement que tout ce qui se passe, enfin, pas tout ce qui se passe, mais ce qu'on a en tout cas, ce qu'on reçoit comme nou, comme bonnes nouvelles, Et il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer sur Terre et qu'on ne voit pas. On est vraiment comme sur Terre en ce moment, on est comme des fleurs, je veux dire, c'est comme s'il y avait l'hiver et proche du printemps. Et donc, il n'y a a rien, on a l'impression que tout est désert, qu'il n'y a rien, et puis tout d'un coup, toutes les fleurs sortent en même temps. C'est ça en fait qui va se passer et qui, qui commence à se passer. Donc, on est déjà en transition.
0: Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui attendent un, un basculement euh, rapide et, oui. et, et physique, et c'est pas forcément. Oui. Euh...
1: Mais non, et puis des catastrophes, c'est vrai qu'il y en a. Il y a des inondations par-ci, par-là, des, des changements climatiques qui sont dus à la fois à certains humains et puis à la fois euh, à ce qui se passe sur Terre, quoi. Mais bon, on peut pas attendre, on peut pas avoir euh, tout d'un coup se dire, ben non. Euh, On va se réveiller et puis hop, tous nos soucis sont terminés sans qu'on ait rien fait. Je veux dire, c'est un peu facile. (rire) Ok.
0: Ok, merci. Merci Virginie pour la question. Euh, Question suivante de Yves qui nous dit Bonjour Anne. Avons-nous toujours le choix ou tout est-il écrit d'avance Comment expliquer les synchronicités si nous inventons notre vie à chaque instant où est la liberté si nous décidons de vivre sans libre arbitre?
1: C'est une vaste question ouais. souvent c'est une question qu'on voit quand on parle de la naissance, par exemple. Mm-hmm. Il y a des plans, mais, des plans donc euh, autres que le plan physique, sur lesquels il y a, nous sommes entre deux incarnations. Et à ce moment là, bon, on a une lecture de vie, ce qu'on appelle une lecture de vie, où on fait le point, nous mêmes et où on est le juge le plus impartial et le plus difficile avec nous-mêmes, où on revoit, c'est, c'est ce qu'on appelle une lecture de vie, où on revoit tous les événements qu'on a vécu sur, sur Terre, avec les émotions qu'on a eues, et on revoit en même temps toutes les émotions qu'on a fait vivre aux autres, avec les émotions qu'ils ont eues, comme si c'était à nous que ça arrivait. Ce qui veut dire que, et c'est là où on se rend vraiment compte que des paroles par exemple de, de, d'un être comme Jésus, ou... Euh, ne sont, sont, sont pas simplement de la philosophie, mais qu'il y a du concret dedans. Parce que c'est là où on se rend compte que l'autre et nous, c'est la même chose à ce moment-là. Et c'est un moment qui est extrêmement éprouvant, mais en même temps fabuleux, dans les mondes subtils, quand on est donc après la, après la vie sur Terre, et avant la, la nouvelle incarnation. Mais là, bon évidemment, il faut déjà rentrer dans le principe qu'il y a des incarnations, et qu'on n'a pas qu'une seule vie. Et donc à ce moment-là, avant de s'incarner, on va jouer avec de nouvelles cartes, on va préparer nos nouvelles cartes. Et les nouvelles cartes qu'on va préparer vont faire que, bon, on va se donner des espèces de, de grands de, de grand points de rencontre, de grands points auxquels on n'échappe pas, qu'on prenne un chemin à droite, à gauche, au milieu, on arrive quand même à des carrefours. Et ces carrefours-là, ils sont prévus, évidemment la naissance, la mort, le moment bon, après il y a quelques jours, quelques heures, qu'on peut toujours décider autrement. Ensuite, entre deux, il y a quand même la façon dont nous sur Terre, on va prendre les choses dont on va vivre, les événements, et où on va dire oui, on va dire non, qui vont faire qu'on va retarder, rallonger, raccourcir, rendre les choses plus faciles, plus difficiles, et qui font que ben, c'est notre libre-arbitre à partir des grands points qu'on a décidé nous-mêmes, donc c'est déjà une liberté, je veux dire, de décider, bon, à condition d'avoir un minimum de conscience, évidemment, de de, ne pas vivre ou mourir comme inconscient. Mais à partir du moment où on a ce minimum de conscience et où on choisit justement de de réparer certaines choses, de continuer d'autres, de de venir sur Terre pour pour en apporter d'autres et en apprendre, donc c'est toujours un échange, à ce moment-là, on va on on est libre. Il y a cette liberté-là, mais c'est nous qui nous donnons euh, des carrefours, des embranchements, des des moments à ne pas louper. Et puis entre deux, ben, on a encore ce pouvoir de dire oui, de dire non. Et c'est pour ça qu'il y a des voyants qui peuvent toujours prédire l'avenir, mais c'est toujours le futur et toujours une probabilité. Je veux dire, ça ne sera jamais une certitude. Si on ne change pas, ça arrive de telle façon. Si on change, ou si on se réveille à certaines choses, ou si on fait pire, il va y avoir d'autres possibilités. Donc je veux dire, rien n'est jamais joué à l'avance.
0: C'est pas 100%, c'est pas figé quoi, c'est, ça évolue.
1: C'est jamais figé, ah. non.
0: Merci beaucoup et merci pour pour cette question. Merci. Euh, question suivante de Laurent. Qui nous dit euh, bonsoir à vous et merci. Anne, peux-tu nous parler de la quatrième, euh, de la quatrième dimension <rire> et <rire> comment euh, va se passer la transition Faut-il en passer par l'amour physique, etc.
1: Alors, euh, bon, la quatrième, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cinquième dimension, puis on oublie la quatrième, on ne sait pas où elle est. Hein. Et. Euh... <rire> Et quatrième dimension, si, euh, il, faut, il faut s'imaginer que chaque dimension correspond à un chakra, donc à ses roues énergétiques. Donc là, on est au niveau de la troisième, en transition vers la quatrième et la cinquième. Pourquoi Parce que la troisième, euh, c'est le monde émotionnel. Donc quand on voit ce, ce troisième chakra, c'est le monde émotionnel, mais c'est celui que nous vivons actuellement sur Terre. On vit par nos émotions, on est toujours habité par nos émotions, perturbé par nos émotions. La quatrième, c'est le chakra du cœur. C'est la transition obligatoire, le passage obligatoire. C'est, c'est comme le chat de l'aiguille dont on parle euh, mm-hmm. dans les textes, dans les évangiles. Et c'est, c'est ce trou, c'est, c'est ce passage qui fait que si on ne résout pas nos histoires au niveau du chakra du cœur, qui est vraiment le grand transmutateur, le grand alchimiste, il n'y a pas de passage possible. Il y a justement, on est là. Euh, c'est le, le, et c'est pour ça qu'on parle pas beaucoup de cette quatrième dimension parce que c'est une transition, c'est un passage, une porte, un portail qui peut être euh, qui peut être vraiment le grand transmutateur, c'est-à-dire toutes nos vieilles histoires. Il faut qu'on les les résolve en passant à travers le cœur. Donc euh, à, à travers cet alchimiste. Qui va transformer euh, tout ce qui nous encombre en fait pour passer à cette cinquième dimension et moi je dis la cinquième dimension pour moi c'est comme euh, c'est comme si tout le monde était passé sur le monde les mondes subtils que je découvre en voyage astral par exemple c'est à dire il y a plus l'espace l'espace et le temps sont complètement différents on pense à une chose et puis on y est immédiatement mais le danger, c'est que justement, si on ne, ne passait pas par la quatrième dimension qui est, qui est cet espace-cœur, ben à ce moment-là, ça serait complètement fou le monde de la cinquième dimension. C'est-à-dire que c'est un monde où euh, on peut réaliser ce qu'on veut. C'est-à-dire on pense à une chose et puis tout d'un coup, elle se concrétise. Et puis, elle n'attend pas dix ans pour se concrétiser. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là c'est qu'on est en train de penser, par exemple, si on n'a pas géré ses pensées, si on n'a pas appris à gérer nos pensées, si on n'a pas appris à lâcher prise, si on n'a pas. Euh, disons, si on n'a pas appris tout ça, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on va faire On va être là, par exemple, assis à une terrasse de café, et puis tout d'un coup, on va se dire, ah, ben, pourvu qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne me, me voler, ou me tuer, ou me, m'assassiner. Hein. Et immédiatement, va se trouver l'assassin qui va faire que, bon, ben voilà. On, on va, on va être assassiné. Même si c'est virtuel, je veux dire, c'est, c'est, c'est fou parce que en fait, on est toujours dans des mondes virtuels. Le monde physique est un monde euh, complètement virtuel aussi. Hein. Mais oui. dans, l'autre, dans, dans ces mondes-là, je, je disais tout à l'heure justement que quand on passait dans des, quand, quand j'avais des pensées tristes, ben j'étais dans un monde de tristesse ou dans un monde où mes pensées de, de prenaient forme. Et là, là, c'est pareil, dans cette cinquième dimension. Donc, si on n'a rien à gérer, ça va être un monde atroce de cacophonie, on redescendra dans la troisième aussitôt. Ça, c'est, Donc, c'est, pour ça que c'est important de, de pouvoir euh, passer par la quatrième. Et puis, de, c'est, un, euh, c'est important aussi de pouvoir lâcher prise. Parce que si on ne lâche pas prise, si on ne, ne, si on tient au vieux monde, si on tient aux vieilles idées, on va souffrir énormément parce que tout est en train de s'écrouler autour de nous. Non pas parce que c'est, c'est dramatique, mais parce que c'est nécessaire. Donc, c'est une nécessité. Il y a, il y a, c'est parce que ça va ouvrir des portes vers autre chose. Mais si on y tient, si on est dans des vieilles structures, si on tient euh, à tout ce qui existait, à ce moment-là, on va avoir l'impression que le monde s'écroule et qu'on meurt. Et il y a des gens pour qui c'est ça. C'est ça la mort. Parce que leur monde... Est en, tra- est en train de s'écrouler et de disparaître. Donc, euh, c'est, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait de se… On ne rentre pas dans ces dimensions-là avec beaucoup de bagages. Donc, on a intérêt à, à être un voyageur, je ne dirais pas sans bagages, mais au moins avoir fait du tri. C'est-à-dire du tri physique et puis du tri intérieur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut vraiment, en, co- en quoi on croit vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place Et euh, au niveau du tri physique, bah bah oui, autour de nous, ne serait-ce que regarder dans vos maisons, vos appartements, les les endroits où vous vivez, quelles sont les choses inutiles dont vous n'avez pas besoin, qui ne font plus partie de votre énergie. Et donnez-les, faites autre chose, faites quelque chose qui soit en rapport avec ce que vous êtes.
0: Merci beaucoup. Et merci Laurent pour pour cette question. Euh, Question suivante... Bonsoir Anne, Stéphane et à tous. J'aimerais avoir votre analyse ou votre euh, vérité. Certains disent qu'on a été emprisonné dans la matière et d'autres disent que c'est le libre arbitre des êtres et c'est un processus d'évolution. Merci beaucoup.
1: Ah, mais il y a un peu les deux. Je n'ai pas entendu le prénom de la personne qui a posé ça, mais bon.
0: Euh, ça, ça doit pas être... Je ne sais pas si c'est un prénom. C'est Isk- Isk- ah bon. Iskender, donc c'est, un, c'est plutôt D'accord. un pseudo, je pense.
1: Ok. <rire> okay. Euh, alors, mais là, il faudrait remonter aux créations de l'humanité. Enfin, même pas aux créations, mais il y a eu plusieurs types de vagues de créations. Euh, il y a un moment donné où des êtres de l'espace bon, ben, ont décidé. Alors, moi, j'ai eu plusieurs rencontres avec certains. Il y a, il y a ce qu'on appelle les jardiniers de la Terre. Mmh. Et puis, de, il y a des êtres d'autres planètes. Bon, en ce moment, il y en a sur Terre, évidemment. Mais il y en a aussi euh, dans d'autres euh, dimensions. Et euh, il y a des êtres qui ont décidé que euh, l'humain n'était pas capable, euh, n'était pas assez capable pour avoir, par exemple, un ADN plus développé euh, ou pour développer harmonieusement, disons, les différents brins d'ADN. Donc, ils ont emprisonné de façon à ce que, euh, ben, ben, est-ce qu'il n'y ait pas de catastrophe Bon, ceci dit, même avec deux brins d'ADN, on s'arrange bien pour qu'il y ait des tas de catastrophe. donc il n'y a pas de problème. On s'est bien débrouillés. On s'est bien débrouillés. Et en même temps, il y a d'autres êtres qui avaient vraiment euh, envie. Et ça, je, je, j'en parle dans le livre Alliance, parce que c'est un livre justement sur les autres planètes, sur des rencontres avec d'autres êtres. Et il y a des conseils interplanétaires, dont la Terre ne faisait pas partie, parce qu'officiellement, c'est la seule qui jusqu'à présent n'avait pas de contact officiel, c'était toujours officieux. Les gouvernants évidemment avaient des contacts, mais le peuple est toujours tenu dans l'ignorance. Et on dit non, on dit qu'il n'y a pas de contact, ou que bon maintenant ils peuvent moins cacher, donc ça commence à sortir. Mais c'était la seule, bon, disons que la planète Terre était la seule fausse note du système solaire. Elle était considérée comme une fausse note. Et ses habitants euh, étaient considérés, bon, ben, ça commence à aller mieux, comme euh, bon, par les plus gentil, comme euh, des, des, des enfants du jardin d'enfants, par les moins sympathiques, par des hommes de la préhistoire. Euh, donc, euh, c'était pas, bon, il n'y avait pas une considération extraordinaire, mais il y a quand même des planètes, comme Vénus, par exemple, qui a pris la Terre sous son protectorat et qui, elle, euh, aide considérablement. Justement à ce qu'il y ait cette modification. Donc c'est vrai que ça a été brimé à un certain niveau euh, pendant un certain temps, mais maintenant il y a une ouverture qui permet que, ben, que les choses soient différentes, euh, les brins d'ADN soient plus nombreux. Bon, enfin, on est en train de toute façon de changer, de changer n- toute notre structure. Sinon, de toute façon, on ne pourrait pas résister à tout ce qui se passe aux ondes qui sont envoyées, aux maladies qui sont en préparation, à tout ce que ce qui se fait par contre, euh, cette modification, même au niveau génétique, même si on ne s'en aperçoit pas physiquement, va faire qu'on est capable de traverser toute cette période-là.
0: Merci beaucoup. Et merci, je ne sais pas qui pour la question. <rire> euh, on a une question maintenant de Samy qui nous dit Euh, Bonsoir Anne et Stéphane, avez-vous des informations justement concernant la la vie sur Mars Euh, Une personne de la NASA euh, viendrait de révéler que dans les années 70, des êtres ont été vus sur cette planète, merci.
1: Ben, Des êtres peuvent être vus sur toutes les planètes, mais ça dépend comment. Alors c'est vrai qu'avec nos instruments de 3D, pour aller voir une cinquième dimension, ben, ça ne marche pas. Dire, donc forcément, quand je suis hors de mon corps physique ou je suis dans ce domaine de cinquième dimension, ben à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Je veux dire, on a des contacts. Et mais, donc quand, c'est comme... J'essaie de trouver une comparaison, mais par exemple, nous, avec des êtres qui sont, qu'on appelle les fantômes, par exemple, ben c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on les voit si on a des perceptions subtiles, on ne les voit pas si on n'en a pas. Donc on, arrive dans un, on peut arriver dans une pièce où il y a plusieurs entités qui sont là, et puis ne rien voir parce qu'on n'a pas cette vision là, et parce qu'on est dans un monde en, t- en trois dimensions, alors que, lui, ils sont sur un autre plan. Et c'est la même chose qui se passe pour les autres planètes, donc on va sur Mars, on va sur Vénus, on va sur d'autres planètes, puis on dit ben bah non, il n'y a rien, on va sur la Lune, on dit il n'y a rien, enfin là on ne sait plus trop. Mais euh, bon, la Lune a été maintenue artificiellement sur son axe parce que bon, il bah, y a une base derrière, évidemment. Sinon, euh, elle serait différente. Mais euh, sur Mars, euh, donc j'étais à un congrès, où je participais à un congrès, où j'étais conférencière aussi, où il y a un militaire qui disait, « Mais moi, j'ai préparé des bases sur Mars. Bah, » Évidemment, pas pour le public général. Mais au cas où ça se passerait mal sur Terre, il y a des bases qui sont prêtes. Donc, il dit, « J'y suis allée plusieurs fois et qu'on ne nous raconte pas. » et Il dit, « Maintenant, bon, nous, on raconte au public n'importe quoi. » Donc c'est, c'est... et en même temps en plus des bases qui sont construites par les humains de la Terre il y a aussi une vie sur un autre plan donc c'est à dire que toutes les planètes sont passées sur un autre plan plus subtil. donc forcément quelqu'un qui arrive avec ces mesures de trois dimensions ne peut pas les voir mais ils sont là donc c'est, c'est toujours euh, c'est comme si on était traversé c'est comme quand on est traversé par des ondes on ne les voit pas mais elles sont là c'est, c'est la même chose Donc, sur Mars, il y a de la vie. Sur Mars, il y a des êtres. Euh, Chaque planète a une qualité spécifique. Je ne les connais pas toutes. Mais par exemple, le bon Vénus a la qualité de développer l'amour chez les les êtres. Euh, Mars, c'est plus stratégique. Jupiter est plus en rapport avec les scientifiques. Donc, euh, quand on rencontre un Jupitérien, quelqu'un de Mars ou quelqu'un de Vénus, je ne vais pas dire un Martien parce que ça fait assez, assez bizarre, Mais, euh, je veux dire, ce sont des êtres qui ont des spécificités. Et quand ils viennent sur Terre, euh, bah, ils vont aider de cette façon-là aussi. Ils vont aider les les personnes capables de les comprendre.
0: Merci, merci et merci, Samy, pour cette question. Euh, Question suivante de Nathalie, qui nous dit, dans un message, vous dites que vous avez vu euh, Jésus en Syrie, il y a quelques années, accomplissait-il une mission en ce lieu
1: alors oui. <rire> Bonjour Nathalie. Et donc euh, effectivement, donc euh, quand j'ai écrit par euh, quand on a écrit par l'esprit du soleil, donc euh, oui, c'était enfin bon. Donc on, est, on a dû se déplacer en Syrie à l'époque et eh ben on était presque le seul touriste d'ailleurs. <rire> quand on nous a dit bon, quand notre guide nous a dit bon, ce serait bien d'aller en Syrie, ok. Quand on s'est renseigné, on nous a dit « Écoutez, vous aurez l'année, on ne sait pas si vous aurez le retour, ça dépend de ce qui se passe, s'il y a une guerre, s'il y a quelque chose. Bon. » Donc, on a dit « On y va bon, ». On est un peu explorateur quand même dans tous les mondes. Là. Et puis, euh, effectivement, là-bas, on a reçu des enseignements extraordinaires, mais fait aussi pour aujourd'hui, par l'être que, qui était Jésus autrefois. Mais en même temps, il nous a bien expliqué qu'il n'allait pas à nouveau, avoir forcément un rôle public. Mais qu'il avait un contrat aussi avec le Moyen-Orient, parce que quand on s'incarne sur une terre, il s'est incarné au Moyen-Orient, il a encore. Et c'est, tout, c'est des mondes, c'est des, des, des sas, ces lieux-là, c'est-à-dire entre les étoiles et entre la terre. Et des sas qui sont très convoités, pas seulement pour leur richesse au niveau du sous-sol, mais aussi euh, parce que ce sont des portes. Et. Euh, D'ailleurs, dans, dans « Il voulait un garçon », il y a l'explication de ça, parce que c'est quand même assez étonnant que ces sas soient toujours en guerre, parce que justement, on ne veut pas que d'autres personnes y aillent. Parce qu'un sas, ben ça veut dire que c'est une porte entre les étoiles et la Terre, une, comme une autoroute, tout le monde peut y aller. Euh, aussi bien des entités positives que des, des êtres euh, qui sont moins, ou qui ont envie de, que la planète soit un peu à leur service ou que les gens de la planète soient à leur service. Donc euh, voilà. Et euh, Jésus donc a un contrat avec euh, le Moyen-Orient. Ça ne veut pas dire qu'il n'agisse pas mondialement, parce que je dis qu'il en a les capacités, donc il le fait, il le fait souterrainement, alors bon, évidemment, maintenant, comme à l'époque, comme à toutes les époques où il se passe des choses compliquées. Et puis, des perturbations et des passages, on a l'impression de voir Jésus partout. Alors, il euh, y a plein de, d'êtres qui disent « mais moi, je suis Jésus » ou alors euh, ils ne le disent pas carrément, mais leurs disciples vont dire « c'est Jésus, enfin et alors euh, Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent en disant bah « ben oui, il y a Jésus à tel endroit, mais bah non, il y a à tel autre ». Enfin bon, il y a plein de Jésus partout. Euh, ceci dit, pour moi, c'est, ça n'est pas ça, parce que de toute façon, il a bien dit qu'il ne referait pas ce qu'il a fait il y a 2000 ans pour des petits groupes, mais que s'ils faisaient quelque chose, ce serait vraiment universel, que ce ne serait pas à nouveau euh, un groupement euh, avec euh, des fidèles, avec des gens privilégiés. C'est, c'est, c'était quelque chose de nécessaire à l'époque, quitte ne plus maintenant. Donc, euh, et, et que, en fait, le véritable, et c'est, c'est quand même ça, c'est important aussi de le dire, que le véritable maître intérieur n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le véritable maître, pardon, j'ai dit intérieur tout de suite, mais non. <rire> le véritable maître n'était pas à l'extérieur, mais était à l'intérieur. Et qu'il fallait qu'on trouve, le, qu'on trouve le maître en nous avant de le chercher ailleurs. C'était ça le plus important.
0: D'accord. Merci beaucoup. Et merci Nathalie d'avoir posé ouais. cette question. On a maintenant une question de je ne sais pas qui, qui nous dit « Bonsoir. Plusieurs personnes m'ont dit que je faisais partie des Esséniens et m'ont orienté vers vos livres que j'ai commandés samedi. Et là, je vous vois ici, synchronicité. Qui sont exactement les Esséniens On on trouve un peu de tout sur Internet.
1: Alors, les Esséniens, c'était… Alors, c'est un groupement, on appelle ça secte du judaïsme. Pourquoi Parce qu'à l'époque, euh, secte, c'était pas déjà péjoratif, c'était un petit groupement. Mm-hmm. Euh, ça faisait partie des ethnies minoritaires, si vous voulez. Et que quand euh, bah, les, les Juifs sont venus euh, dans ce pays, à ce moment Palestine en tout cas, à ce moment-là, les personnes qui étaient, euh, qui, qui étaient euh, de d'autres euh, religions, on pourrait dire, ou qu'il y avait d'autres coutumes, pouvaient garder leurs coutumes, à condition qu'elles fassent quand même les fêtes principales du judaïsme. Donc par exemple, les Esséniens, il y avait les, les pharisiens, il y avait les publicains, enfin il y avait, il y avait d'autres mouvements, il y avait euh, les Zélotes, euh, qui était un autre mouvement aussi. Enfin, des, des mouvements, il y en avait beaucoup, et les Esséniens faisaient partie de, étaient connus notamment en tant que thérapeutes, parce que c'était les meilleurs thérapeutes du Moyen Orient et que les Juifs faisaient appel à eux quand ils avaient un problème de santé, par exemple. Mais c'est là aussi, c'est chez eux aussi que Jésus est revenu. Après, évidemment, il a dépassé largement le mouvement Essénien, mais euh, il il est quand même revenu dans dans ce groupement-là, parce qu'il y avait une sagesse aussi. Ce sont des êtres qui, euh, à la fois, avaient une culture... euh, au niveau de la santé, y avait, il y avait des écoles au Mont Carmel, par exemple, Et les, pour les garçons, pour les filles. Les filles étaient éduquées par, euh, quand elles avaient des capacités particulières, elles étaient éduquées par euh, des sages dans les, dans les villages ou dans les montagnes, des sages qui n'étaient pas connus quoi, de, de tout le monde. Mais l'éducation était pareille. Il, il y avait une égalité en fait homme-femme qui ne pouvait se montrer à l'extérieur parce que ben parce que ça, ça, ça faisait pas partie de la politique générale qui avait lieu à ce moment-là. Il y avait toute une philosophie aussi euh, de la vie, de la mort, de la prévie, euh, qui, qui était euh, qui faisait que ces êtres-là vivaient longtemps harmonieusement. Le, leur, l'importance pour eux c'était de faire régner la paix. Et l'harmonie, en eux et autour d'eux. Donc en fait, et et ils y arrivaient, parce que je veux dire, ce n'étaient pas des guerriers. Les Élotes étaient des guerriers. Les Élotes, après, on pourrait les comparer aux Templiers. Quand il y a eu les Templiers, les cathares, on pourrait comparer par exemple les Esséniens plus aux cathares, les Élotes plus aux Templiers, qui qui étaient plus des des hommes d'armes, des guerriers. Et c'est là où justement Jésus a eu quelques problèmes quand on a voulu que qu'il soit qu'il fasse partie des, des, de la politique du pays et qu'il a refusé quoi. Mais voilà, quoi. Enfin, les Esséniens, bon, on pourrait en dire beaucoup, parce qu'il y a la nourriture au niveau Essénien, il, il, il y a les soins, il y a euh, les croyances. Enfin, alors là, on pourrait s'étendre là-dessus. <rire> Je ne sais pas si c'est, okay. <rire> c'est vraiment le moment, quoi. Mais...
0: Ok, non, c'est bon. Euh... Merci. Et merci beaucoup pour cette question. Hum, on a maintenant Paquita qui nous dit ouais. bonsoir à tous, merci pour cette merveilleuse libre Comment interpréter les orbes sur les photos Namasté.
1: Alors, les orbes, c'est vrai que justement, c'est là où on voit qu'on est en train de penser, passer dans une autre dimension c'est, c'est que le domaine de l'invisible commence à devenir visible. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des communications animales il y a de plus en plus de personnes qui commencent à rentrer en communication à nouveau avec les êtres de la nature, les elfes, les gnomes, etc. Et parmi ça, il y a aussi euh, beaucoup qui, quand ils prennent des photos, commencent à voir des, des orbes, donc toutes ces, ces espèces de, de, de bulles sur les photos. Alors au début, il y a eu beaucoup de controverses en disant ben « non, c'est, c'est, c'est des appareils, c'est des oui. poussières, c'est tout ce qu'on veut ». Oui. Mais en fait, c'est, c'est, c'est toutes ces particules de vie et ces entités qui n'ont pas de corps physique, mais qui, qui se présentent et qu'on commence à voir et qui viennent de mondes qui autrefois étaient invisibles. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on rentre dans, des mondes, dans un monde qu'on est en train de changer de monde, de la même façon qu'on peut avoir des communications. Il n'y a jamais eu autant de canalisation que maintenant. Je ne parle pas oui. des qualités de canalisation, mais de la faculté. De, de d'écouter ou d'entendre des voix ou de percevoir des choses ou d'avoir des capacités pour les soins. Et, et les orbes en font partie, c'est vraiment cette dimension. Donc je ne veux pas dire que si ce n'est pas une entité définie. Quelquefois, quand on agrandit l'orbe, on peut voir quelquefois des visages, quelquefois des, des mandalas. Euh, mais en même temps, ce sont, ça fait partie de ces mondes d'autres dimensions et de ces entités d'autres dimensions. Ce ne sont pas des êtres de la nature, c'est encore autre chose. Ce n'est c'est, pas, pas non plus des, des anges ou des guides, ce sont des, des, des êtres qui font partie, qui n'ont pas de corps physique, mais qui font partie de ces dimensions-là et qui se montrent.
0: Merci beaucoup et merci Paquita pour cette question. On a maintenant une question de Monique qui nous dit, euh, bonsoir Stéphane, bonsoir Anne, pouvez-vous ce me vous donner doute. votre interprétation des walk Ah, Merci à vous.
1: Je ne sais pas si je vais donner une interprétation, mais comme j'ai écrit le livre « Walking », c'est un peu peu délicat. Ça ne sera pas une interprétation. Euh, « Walking », c'est une personne qui… Si j'ai mis « Walking », c'est parce que c'est quelqu'un qui marche à l'intérieur du corps de quelqu'un d'autre. Alors, euh, on pourrait dire par exemple que c'est une possession. Ça serait une possession si la personne n'était pas d'accord. Dans le cas du « Walking », c'est une entité qui, euh, au lieu de passer par la naissance, de s'incarner, de venir par la naissance, et c'est souvent des êtres de l'espace qui font ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils vont s'entendre avec une personne qui a déjà un corps physique, en général c'est vers 20, 21 ans, parce que c'est l'âge où tous les corps sont mis sont en place, comme le savent les Esséniens, et le savaient les Esséniens. Et quand ce corps-là est prêt à, à une certaine autonomie, L'entité euh, d'une autre planète, par exemple, va pouvoir, avec l'accord de la personne, et dans ce cas-là, c'est pas une possession, rentrer. Il va y avoir un échange, c'est-à-dire que l'âme va, qui est dans ce corps physique va partir sur le plan qui lui correspond. Euh, l'entité qui veut prendre, qui va prendre ce corps physique, va le prendre. Ça va pas être l'expérience la plus facile et la plus la moins risquée parce qu'il y a forcément un risque, comme quand on greffe un organe sur un, un corps qui n'est pas, pas le sien, donc il peut y avoir un rejet, il peut y avoir une difficulté, il faut vraiment choisir, avant il y a le choix du corps physique qui, qui, doit, être, qui doit être adapté euh, à, celui, à celui qui va venir après. Et ensuite, l'entité qui s'incarne va prendre à la fois, euh, bah, disons, la vie de la personne, donc son karma, donc ses histoires à régler, euh, plus ce, ce qu'elle est venue faire, ce qui fait que ça c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose de confortable c'est quelque chose de plus rapide c'est quelque chose qui fait qu'on n'a pas besoin de perdre 20 ans mais bon <rire> ça fait un choc <rire> Voilà. <rire> <rire> okay,
0: merci. merci monique pour la question euh, question suivante donc bonsoir anne stéphane et à tous euh, que signifie l'ascension bonsoir. pour vous est-il possible, après avoir ascensionné, de faire des erreurs de comportement
1: Ça dépend de ce qu'on appelle l'ascension. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, quand un être est arrivé à un haut niveau, il peut ne pas chuter On peut, effectivement, n'importe quel être, à n'importe quel niveau, quand il s'incarne sur Terre, peut, euh, bah, peut, peut tomber dans des pièges, hein, c'est assez sûr. Je veux dire, à un moment donné, il peut très bien... Euh, je veux dire, les, les, l'ego, quand on s'incarne sur Terre, on a un ego, sinon on ne reste pas sur Terre. Sinon, il n'y ben, a pas de possibilité d'être sur Terre. Ou alors on est autiste, ou alors on n'est pas là. quoi. Mais pour être vraiment incarné sur Terre, il faut avoir un minimum d'ego. Et ce minimum d'ego fait que ben, on va être en relation avec des êtres. Et que la relation avec les êtres peut faire qu'à un moment donné. Par exemple, les êtres avec lesquels je suis en contact me disent « Mais il y a des êtres qui sont venus sur Terre pour accomplir un certain travail. » Et puis à un moment donné, bah, ils se sont perdus dans l'histoire et euh, au lieu de, de parler à euh, par exemple le, la planète en général par leurs enseignements, bah, ils se sont contentés de, d'avoir des groupes autour d'eux parce que au niveau de l'ego, c'était plus satisfaisant, c'était plus intéressant. Mais en même temps, ils n'ont pas complètement accompli ce qu'ils avaient à accomplir. Ceci dit, bah, je veux dire, c'est déjà, euh, c'était déjà énorme d'avoir fait ça. Alors. Euh, voilà, dire que bon, ben après, il n'y a plus d'erreur possible. Je ne sais pas s'il y a une seule fois où on peut dire qu'il n'y a pas de, de chute, mmh. mais que je pas une erreur. D'accord. Ce pas... pas la même chose. Ce pas une histoire d'erreur. Quoi. Mmh. Mmh. On, on ne se trompe pas, mais on peut quelquefois ralentir notre histoire, la raccourcir. Mais, mais, voilà.
0: Merci beaucoup. Et merci pour la question. Question suivante euh, de Ram qui nous dit bonsoir tout le monde y a-t-il un lien entre l'ancrage et l'observation acceptation de nos émotions avez-vous des conseils par rapport à, à tout ça merci
1: entre l'ancrage et l'acceptation de nos émotions ben déjà ce sont deux choses quand même ben, qui peuvent aller ensemble mais qui sont différentes l'ancrage c'est vraiment se dire je suis sur terre et euh, J'accepte de m'être incarné sur terre. Ça, c'est important, c'est de se dire et de se dire que ben, la matière, c'est pas, c'est pas, c'est pas rien. dire, c'est, c'est quelque chose qui est utile. C'est quelque chose. En fait, on est venu insuffler l'esprit dans la matière. On n'est pas venu rejeter le corps physique. On n'est pas venu rejeter la matière. On n'est pas venu euh, pour être juste un pur esprit. C'est, c'est, ça serait ridicule. C'est vraiment unir la, la, les contraires unir la matière à l'esprit. Euh, donc, c'est, c'est, en fait, c'est ça, avoir de, de bonnes racines, c'est se dire, bah oui, je suis sur Terre, il y a une bonne raison, je n'ai pas fait autant d'efforts pour arriver à naître, non. et puis à me, parce qu'il en faut des efforts, parce que pendant les neuf mois, c'est pas une partie de plaisir quand même. Hein, et, et toute cette construction, cette énergie qu'on met pour arriver jusque-là, je veux dire, on ne l'a pas fait pour rien, on ne l'a pas fait pour après être entre deux mondes et puis jamais être nulle part. C'est-à-dire, les gens qui n'acceptent pas d'être sur Terre ben, ne sont pas efficaces sur Terre, ils ne sont pas efficaces sur d'autres plans non plus. Donc, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est, c'est, on perd du temps. Ce n'est pas que ça ne à rien, mais on perd du temps. On expérimente sûrement, mais c'est une perte de temps quand même. Donc, ça, c'est les bonnes racines. Après, c'était quoi le, le, la suite Après,
0: c'est euh, l'observation-acceptation de nos émotions.
1: Ah oui, alors lobservation l'acceptation de nos émotions, il ben, y, y a tout savoir que nos émotions, il euh, n'y ben, a pas que des émotions négatives d'ailleurs, hein, mais quand elles nous perturbent, c'est parce qu'on a derrière des croyances, des formes pensées, et que le, le qui, qui font que, ben, voilà, que on va se retrouver aux prises avec les mêmes histoires. Mais quand on a une émotion, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que je suis touchée par telle attitude, ou par telle personne, ou par tel événement Qu'est-ce que ça touche chez moi et pourquoi est-ce que je m'attire ça Au lieu de dire pourquoi est-ce qu'il me fait ça, si vous vous dites pourquoi est-ce que je m'attire ça, il y a une raison laquelle, à ce moment-là, ça va aller mieux.
0: Merci beaucoup. Et merci, Ram pour, les... pour la question. Alors, cette question est posée par plein de personnes, alors je vais la prendre, c'est Catherine qui nous dit euh, « mmh. Bonjour, quels sont les événements prévus pour les premiers mois de 2015 ?»
1: Ah, alors là, j'ai pas les capacités d'être une médium. Donc <rire> je vais pas vous faire de la médiumnité. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, la planète est en changement en grand changement. Moi ce que je dirais, moi ce que ce qui m'a toujours été enfin ce qui m'a été dit surtout depuis un certain temps, c'est de vivre comme si le monde pouvait s'arrêter du jour au lendemain et en même temps comme si ça allait durer toujours. C'est-à-dire de ne pas être attaché ce que je disais tout à l'heure, vieille structure, d'être assez souple pour pouvoir se réorganiser et en même temps de, de continuer aussi à avoir des projets, de ne pas arrêter tout d'un coup sa vie en se disant bah ⁇ ben non, c'est bon, on va passer à autre chose ⁇ Donc on arrête tout et on se met dans un coin et on attend que ça passe. Non, c'est pas ça. Donc euh, Alors maintenant, ce qui va se passer, ben, alors voilà, ce qu'on m'a toujours dit aussi, enfin ce qu'on m'a dit plus souvent donc, ces derniers temps c'est de chercher, de conseiller aux gens d'être le plus autonome possible. C'est-à-dire que bah, c'est sûr que quand on vit dans un appartement avec l'électricité, on n'est pas forcément autonome, mais au moins d'avoir des copains qui le sont, mais d'essayer de, 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 voilà quand on a la possibilité, de garder son autonomie, de pouvoir se débrouiller, euh, même si à l'extérieur il y a des choses qui ne sont pas faciles au moins de pouvoir euh, survivre et puis d'avoir suffisamment aussi de de confiance dans ce qui va se passer en sachant que de toute façon, la Terre est en mutation, elle est en train de reprendre sa place parmi les planètes. Donc, c'est un objectif objectif qui est assez extraordinaire. Et que donc, euh, le le but, l'objectif est positif. Alors, après, ce qui se passe entre deux, ben forcément, tout s'écroule, et que, que tout s'écroule, c'est, c'est, pas, c'est pas dramatique, c'est bien. C'est dommage qu'il y ait autant de gens qui, qui périssent à cause de ça, mais et, et surtout, euh, de bien faire attention au, à ce qui est donné aux informations. Parce que dans les informations, par exemple, et c'est valable pour 2015, évidemment, tout ce qu'on vous répète plusieurs fois, vous pouvez vous dire que de toute façon, demandez-vous à qui ça profite. Quand vous saurez à qui ça profite ou quand vous devinerez à qui ça profite, vous verrez que l'information est de toute façon égale, mauvaise. Qu'on vous raconte n'importe quoi, qu'on vous désinforme un maximum. Donc, il faut être autonome aussi au niveau de la pensée. Et plus vous écoutez d'infos, moins vous savez où vous en êtes. Et plus vous êtes déprimé. Alors, euh, ça n'explique pas ce qui va se passer en 2015, mais pour moi, ça s'accélère. Donc, de toute façon, je me dis, euh, j'ai là, je sens que le, tout ce qui est en train de d'arriver actuellement, euh, que ce soit au niveau climatique, au niveau social, parce que les gens commencent à se réveiller se disent « on en a marre », que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, est en train de s'accélérer. Donc il faut être prêt à perdre euh, ben, voilà, les, les choses anciennes, et puis à se restructurer avec des idées nouvelles. Et ça, 2015, je pense que ça sera important pour ça.
0: Merci beaucoup. Et merci Catherine pour cette question. On a maintenant une question de Nad qui nous dit euh, « Faut-il des compétences spéciales pour accéder à la formation des soins et Merci pour tous vos merveilleux
1: livres. Merci. Alors, la, des compétences spéciales, je, je dirais non. Pas de compétences spéciales, c'est celle du cœur qu'il faut avoir. Parce qu'on a des personnes, quelquefois, qui ont des compétences au départ et puis qui ne, n'ont pas de persévérance et puis alors du coup, euh, qui vont être, en fait, qui vont moins bien réussir que des personnes qui ont moins de compétences au départ, et qui vont vraiment euh, inclure les soins, et bien, par exemple, dans leur pratique quotidienne, parce que c'est une façon de poser le regard, c'est une façon de penser, c'est une façon de regarder l'autre, une façon de ressentir, c'est l'éveil de tous les sens subtils. Donc, c'est aussi euh, voir comment on peut éveiller ses sens subtils. Il faut que ce soit quelque chose de, de, d'amusant, de, de... qui fasse partie du quotidien. C'est... Il ne faut pas qu'on se dise tout d'un coup, « Ah mince, j'ai oublié, il me faut une heure pour faire ça, et puis j'ai pas le temps, euh, sinon ce n'est pas la peine. » mais, mais non, je n'ai pas de compétences subtiles, mais quand même euh, spéciales. Par contre, euh, bah, quand on éveille ses sens subtils, ça demande un travail intérieur quand même. Donc il faut savoir que bon bah ça puis avoir quand même euh, persévérance, euh, oui, je de la persévérance, c'est sûr.
0: Merci beaucoup et merci Nad pour, pour la question. Mm-hmm. Euh, on a une question qui euh, rebonsoir est ce que notre évolution passe obligatoirement par le fait d'affronter ses peurs? Merci.
1: Est-ce que notre évolution passe par les faits d'affronter ces peurs C'est Je veux dire, c'est pas les affronter, c'est les traverser qui me paraît plus important parce que les affronter, plus vous allez lutter contre une peur, plus, plus vous allez la nourrir, plus vous allez la, lui donner de l'importance, plus elle va être importante comme pour n'importe quel euh, défaut entre guillemets qu'on aimerait éliminer. Donc euh, moi je dirais pas non, c'est pas affronter, c'est tout d'un coup se dire ben, se dire non, je vais traverser ma peur. Et puis en fait, qui n'a pas peur, à part les inconscients, je veux dire, on ne peut pas dire, on ne peut pas ne pas avoir peur. Moi je me souviens de quand j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial, il y avait euh, le juge Falcon à l'époque qui euh, disait, qui disait Mais moi, si j'avais, si je n'avais pas peur, je serais complètement inconscient. Il dit c'est pas que je n'ai pas peur c'est que je traverse mes peurs. Et là, effectivement, c'est ce qui me permet justement de, de, de faire face à mes peurs aussi. Mais ce n'est pas lutter contre. Je dirais, c'est comme pour tout. On ne lutte pas contre. On va dans le sens de ce qu'on aimerait voir à, euh, à l'inverse. Développer la qualité inverse. Et à ce moment-là, effectivement, la peur va disparaître parce qu'il y aura un enthousiasme, parce qu'il y aura... Euh, l'envie de faire quelque chose et puis vous allez voir que les peurs... Euh, s'illumine à ce moment-là, ou s'en vont.
0: Merci beaucoup. Merci pour la question. Euh, on a une question maintenant. Euh, bonsoir Anne, Stéphane et à tous. Est-il vraiment possible de changer le monde, euh, de changer le monde qu'en méditant, comme le disent certains Merci beaucoup.
1: Est-ce qu'il est possible de changer le monde en méditant euh, On n'est plus tellement à l'époque euh, des ermites, par exemple. Mm-hmm. Des gens qui se retirent du monde. On est plus dans une époque où on met en action ce en quoi on croit. Et ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que méditer ne sert à rien, au contraire. Moi, je, je médite régulièrement, évidemment, parce que ça me met en contact avec une partie de moi que je sinon que je n'aurais pas le temps de contacter. Donc ça, c'est important. Et puis, une partie supérieure qui, elle, sait, sait ce que moi, en tant qu'être incarné, je ne sais pas forcément. Donc, ce lien est important. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on va méditer, on va sauver le monde. C'est, c'est... d'abord, qui va sauver le monde Je veux dire, on n'est pas là, c'est, c'est... on ne sauve pas le monde. D'abord, on ne sauve... On sauve rien du tout. Je veux dire, on contribue à un nouveau monde. Et c'est... on ne va pas sauver l'ancien, parce que l'ancien, de toute façon, c'est comme une époque. Il y a des époques qui se terminent et puis une époque arrive. On n'est pas en train d'essayer de retaper du vieux. On est en train de construire un monde nouveau et c'est vraiment euh, c'est vraiment essentiel. Ce monde nouveau est pour le construire, mais on peut pas euh, on peut méditer bien entendu. On peut pas faire que méditer non plus. On peut aussi je veux dire à travers la il y a des des êtres qui effectivement en méditant vont faire que tout va se concrétiser. Mais c'est en travaillant à l'intérieur de nous sur nous que le monde peut changer et qu'on va accéder à un nouveau monde. Pourquoi Parce que le monde n'est que que le reflet de ce que nous sommes. Donc, par exemple, vous allez voir deux, trois personnes qui vont vous décrire le monde complètement différemment parce qu'elles sont différentes. Donc, si à l'intérieur de nous quelque chose change, c'est presque de la physique quantique. Si on change à l'intérieur de nous, à ce moment-là, le monde va changer. Donc, commençons par nous. Changeons à l'intérieur de nous et et sans vouloir sauver le monde, sans vouloir être le... ben Pourquoi vouloir être un sauveur d'ailleurs Ça veut dire qu'on va être un... On on, on n'a pas besoin d'être un sauveur, mais si on se change, forcément ça va changer. Donc après, on prend la méthode qu'on veut pour changer.
0: (rire) On a une question de Jimmy sur les animaux. Donc, rebonsoir nos animaux ont-ils une âme Réincarnent-ils Et ont-ils un but comme nous dans la vie d'être sur Terre Merci.
1: Tout à fait. Alors, on a écrit Le peuple animal. <rire> <rire> je fais de la pub là, mais... <rire> vas-y, vas-y. Hein. <rire> bah, oui, hein. C'est intéressant. Non, Le peuple animal, c'est vrai que bon, dans ce livre, moi, je, j'ai... c'est là où on s'aperçoit, mais non seulement, mais c'est vraiment un peuple qui a une âme, qui a des, des guides. Il y a a des êtres qui qui les guident et qui viennent pour contribuer à à l'évolution de la Terre. Ils font partie des des êtres qui contribuent à cette évolution. Et leur regret, c'est vraiment de dire Mais enfin, euh, vous ne nous considérez même pas. Vous vous nous prenez, je veux dire, vous prenez nos vies, mais ce n'est pas ça l'important. On peut les offrir, nos vies. On les offre aux gens avec lesquels on est. Quelquefois, on leur évite des maladies parce qu'on prend sur nous ces maladies. Donc, non seulement ils ont une âme, mais en fait, ils ont une générosité que l'humain est, dont l'humain est peu capable. Et en même temps, ils ont le, quand on dit le règne animal, on, c'est un règne, leur mental étant moins structuré que le nôtre, ils, ont, ils sont plus facilement entre deux mondes. C'est-à-dire, par exemple, un chat, il va vivre beaucoup en astral. Donc, euh, sur les plans de l'astral... Ce qui veut dire que pour lui, ben, je veux dire la vie, la mort, euh, c'est, il sait très bien que le corps physique, quand on le laisse, ben, il y a un autre monde. Et il y a des animaux qui attendent leur maître, et qui après la mort de leur maître, vont les retrouver sur le plan qui est le leur. Et ensuite, ils vont regagner leur plan à eux. C'est-à-dire, ce sont des... des c'est ça, ils ont leur plan, leurs incarnations, leurs réincarnations. Euh, leur guide, et il n'y a pas euh, vraiment de, de changement entre un monde et un autre. Par exemple, entre les animaux, les humains, les plantes, les minéraux, il a pas euh, on ne va pas, par exemple, nous, passer dans le peuple animal, mais par contre, le peuple animal, quand il est arrivé, un animal, quand il est arrivé à un certain degré de conscience, peut commencer à accéder au monde humain. Comme nous, on commencera à accéder à un, au monde angélique, par exemple. Et quelquefois, il arrive qu'il y ait des êtres qui fassent une expérience ou qui viennent guider, euh, par exemple, le peuple animal. Dans le livre « Le peuple animal », justement, il y a un être qui est incarné dans un lièvre et qui euh, est là pour aider le peuple. Mais, en fait, si on y réfléchit bien, quand Jésus, par exemple, ou des êtres comme lui viennent sur terre, ben, évidemment, ils ne sont pas dans leur règne non plus hein. Donc, je dirais pas qu'ils, se, qu'ils viennent s'incarner dans un troupeau d'animaux, mais c'est un peu ça quand même. Donc, euh, quelquefois, il y a des incursions. Et je veux dire, ce sont quand même des mondes qui évoluent à leur rythme. Et, et ces mondes-là se rencontrent et le peuple animal nous dit, « Mais on est là pour vous aider. On est là pour vous apporter ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire.
0: » Merci. Et merci, Jimmy, pour la question. Ça, le temps passe vite, on va prendre encore une ou deux questions et puis on, on terminera là.
1: Okay.
0: Euh, on a Kevin qui nous dit euh, Peux-tu nous parler de tes expériences dans ces vaisseaux Merci.
1: Bonjour Kevin. Les expériences dans les vaisseaux, ben, j'en ai eu plusieurs. Alors il y en a beaucoup dont je parle dans. Enfin, j'en parle davantage dans Alliance, mais euh, c'est. Alors, ça, ça dépend du type d'expérience, c'est-à-dire je, je peux passer dans un vaisseau-mer, comme dans des vaisseaux plus petits, mais le vaisseau-mer, on pourrait dire que, par exemple, c'est une, une ville complète. C'est immense. J'en ai vu qui stationnent au-dessus, par exemple, de la région où on est. Euh, ils font des kilomètres. Donc, il c'est, euh, c'est, c'est, y a des jardins, il y a, des, des, y a des, des lieux, par exemple, il y a une salle que qui est euh, intéressante, c'est, c'est la salle où on peut voir des informations sur la planète Terre. Quand les êtres de ces vaisseaux veulent avoir des informations, il y a une, une, une espèce de sphère qui pourrait paraître du cristal, mais qui est d'une autre matière, dans, le, dans laquelle il peut y avoir des informations. Et toutes les informations, ou ils peuvent même rapprocher tellement qu'ils peuvent être près d'un individu sans que l'individu s'en aperçoive, mais je veux dire, ils peuvent avoir toute l'information ou toutes les informations qu'ils veulent. Mais il y a aussi ce fait que les vaisseaux sont faits de telle manière que, en fait, c'est l'âme de ceux qui les conduisent qui vont leur donner leur dimension. C'est-à-dire qu'ils pourraient se rétrécir et ressembler à de toutes petites boules ou euh, même pénétrer dans les maisons ou, ou, ou disparaître tout d'un coup, ou au contraire être énorme. Je veux dire, ça dépend, enfin, c'est, ils, ils sont conduits et ils sont fabriqués par la dimension euh, psychique et euh, on pourrait dire et cardiaque, en fait, si on veut parler du cœur ou de l'amour, par l'amour de ceux qui, qui les pilotent aussi. donc euh, voilà, pour, pour donner quelques idées. Donc un vaisseau aussi, on peut il est propulser d'une certaine façon. C'est-à-dire, il m'est arrivé par exemple euh, d'être dans un vaisseau, puis tout d'un coup de voir arriver un monument, et tout d'un coup, hop, euh, on traverse le monument. Euh, et à ce moment-là, je sais que les êtres sur Terre, s'il y en a qui le regardent à ce moment-là, ils doivent voir apparaître un point ou quelque chose, et puis hop, plus rien, tout d'un coup, le vaisseau a disparu parce qu'il est passé dans une autre dimension. Dans le... C'est, c'est tous les espaces-temps qu'il faut revoir euh, pour comprendre comment ça marche.
0: Merci beaucoup. <rire> ben pour terminer cette, euh, cette conférence, plutôt que de prendre une question, j'aimerais que tu... Si tu peux nous, nous donner un message, si tu peux nous, nous, nous donner ce qui devient là maintenant ce qui
1: me tient dans ce moment où tout le monde est perturbé où euh, on se dit mais qu'est-ce qui se passe sur Terre ou comment ça va aller c'est de se dire que surtout il faut garder l'objectif parce que s'il y a des êtres qui euh, essaient de, de nous manipuler et évidemment il y en a bon, ça c'est sûr c'est, c'est pas en focalisant dessus que ça va aider donc euh, je veux dire savoir qu'ils existent ok savoir qu'il y a des manipulations d'accord mais savoir que de toute façon, ils ne peuvent pas euh, faire, si on leur dit non, ils ne peuvent rien faire. Donc, ça veut dire qu'on a la, le pouvoir du choix, et que pour avoir ce pouvoir, évidemment, il faut s'informer, mais qu'une fois qu'on est informé, on peut choisir. Et quand on peut choisir, je veux dire, si on dit non à quelque chose, que ce soit des vaccinations, que ce soit à, à des métaux lourds, ou à ce qu'on veut, ou à n'importe quoi, à des OGM ou autre chose, ben, ça veut dire que sans nous, ils ne peuvent rien faire mais vraiment absolument rien. Et on est inatteignable à partir du moment où on commence à élever nos vibrations. Alors, on va dire, élever vos vibrations, c'est quoi Mais Ça veut dire que quand on est dans la joie, quand on est dans l'amour, quand on est dans, dans, dans des pensées qui sont quand même positives, même si on n'y est pas constamment, évidemment, mais en tout cas, ça va faire qu'on ne sera pas atteignable, on ne sera pas, pas manipulable. Et ça, c'est important actuellement. Et surtout de, de garder le, le cap et puis de se dire qu'au bout, il y a la lumière de toute façon. Et ce changement de, de, d'époque va être fantastique. Il y a des entités qui, se, qui veulent s'incarner maintenant parce qu'elles savent que c'est un passage qui est extraordinaire. Alors, liquidons nos vieilles histoires et puis passons à autre chose. Quoi.
0: Merci beaucoup. Ça sera Merci. le mot de la fin. Je te remercie <rire> vraiment beaucoup pour, euh, d'avoir euh,
1: participé. Merci Stéphane
0: à cette Vibra Conférence et merci à toutes les personnes qui étaient présentes qui ont participé euh, pour, et posé leurs
1: questions
0: merci beaucoup et puis bah, merci. Euh, amuse-toi bien et à très vite
1: et puis bonne suite <rire> merci